0: Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug Nahenburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1617. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal passiert ist, dass man von Produktverpackungen eigentlich mehr verwirrt als aufgeklärt wird. Ich hatte heute vor, mir ein Haargel zu kaufen und bin deswegen in den Supermarkt gegangen. Und da standen sie dann von allen Herstellern die Produkte und ich kaufe ja so ein bisschen... Ein, um die Hamburger Wirtschaft zu unterstützen, kauft gerne die Produkte von Nivea und habe dann da von Nivea Haargel in der Hand gehabt. Da gab es eine Variante, da war, sind immer so die Stärken draußen auf, drauf angegeben. Ne? Wie stark ist dieses Haargel? Es gibt ja welche, die machen einfach nur so einen Red Look, hält aber nicht wirklich und das geht bis zu diesem Flabber von Vella ist der, glaube ich, das ist ja quasi wie eine Tube Patex, die man sich in das Haar drückt und das hält und steht und tut und macht. Aber ich wollte das von Nivea kaufen und habe dann so eine hg tube in der Hand gehabt. Und dann stand da drauf, das Ding hat Stärke 5 von 5. Und dann dachte ich, ja, das ist das stärkste HG, was es von dieser Firma gibt. Also habe ich das in die engere Wahl gezogen, habe aber noch ein bisschen weiter geguckt. Und ein Stückchen weiter im Regal gab es nochmal speziell von Nivea for Men ein Haargel. Und das, was ich da hatte, das hatte Stufe 7 von 8. Und jetzt habe ich mich ernsthaft gefragt, was soll mir das jetzt sagen? Das eine Gel derselben Firma, das ist Stufe 5 und also das stand ja 1, 2, 3, 4 und dann die 5 ganz besonders groß dargestellt. Also Stärke 5 von 5. Das andere hat aber nur 7 von 8. Welches von beiden ist jetzt das stärkere Gel. Und wieso geht die Skala einmal bis 5 und einmal bis 8? Das finde ich ist doch irgendwie eine ja, Desinformation des Verbrauchers, weil dann habe ich gedacht, geht das andere vielleicht bis 5, obwohl es bis 8 gehen könnte? Oder ist bei Nivea Formen die Abstufung eine andere als bei dem normalen Haargel? Keine Ahnung, was mir das sagen soll. Ich habe dann gar kein Produkt dieser Firma gekauft, weil ich nicht wusste welches das starke ist. Ich kenne aber zum Beispiel Got2B das kenne ich aus den Vereinigten Staaten aus meinem ersten Urlaub da 2002 und da weiß ich das hält wie Bombe das kann man kaufen. Also da finde ich, müssten die Firmen sich mal auf eine einheitliche Regelung einigen, dass man weiß, welches Haargel ist, wie stark und dann kann man sicher ja die Firma aussuchen, die einem irgendwie besser liegt oder wo einem das, die Verpackung besser gefällt oder das Produkt besser riecht oder, 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 aber so weiß man ehrlich gesagt gar nicht, wie doll die Sachen halten und man kann ja auch nicht alles ausprobieren, ich kann ja die Dinger nicht in der Probegröße kaufen, man hat dann jedes Mal so eine Riesentube und möchte das ja auch nicht wegschmeißen, also schon ein bisschen seltsam. Dafür habe ich aber was richtig, richtig Schönes erlebt. Und dafür wollte ich euch einfach ein bisschen begeistern. Und zwar habe ich ja schon mehrfach vom Miniatur Wunderland erzählt. Das ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt und die steht in Hamburg. Aber wenn man da tagsüber hingeht, ist der Andrang, besonders am Wochenende, so riesig, dass es ein bisschen mühsam ist und man auch gar nicht alles so aus der Nähe betrachten kann. Und die haben eine Sonderveranstaltung, die heißt Nachts im Wunderland. Und da war ich gestern mit ein paar Freunden. Wir waren so eine kleine Gruppe und hatten das ein Stückchen her, ist das schon reserviert, dass wir dann auch wirklich die Karten bekommen haben. Und das ist eine echt coole Veranstaltung, denn es ist eine begrenzte Teilnehmerzahl. Man hat also dieses Miniaturwunderland dann fast für sich. Am Anfang sieht es zwar so aus, als sind es doch ziemlich viele Leute, aber die Anlage ist so riesig, dass sich das toll verteilt und man kann an Sonderführungen teilnehmen. Man wird dann hinter die Anlage geleitet, natürlich darf man da nicht alleine langlaufen und kann sich dann auch mal die Anlage von der Rückseite betrachten an einigen Stellen. Und das Besondere, viele Details sind von vorn gar nicht zu erkennen. Also auch Werbeschilder, die, die man sonst nur von hinten sieht, die sieht man jetzt mal von vorne und da haben die sich ein paar sehr, sehr witzige Sachen angeschaut, äh, ausgedacht. Ich habe es mir angeschaut, auf meiner Facebook-Seite könnt ihr euch eine Werbetafel angucken, die ist quasi nicht von vorn, sondern nur von hinten zu sehen. Ganz viele kleine Details und man bekommt einen Einblick in die Technik. Man sieht die Schattenbahnhöfe, zwei Drittel aller verlegten Gleise auf dieser Eisenbahnanlage sind nämlich hinten hinter den Kulissen im Schattenbahnhof und diese ganze Technik, die Elektronik, das ist wirklich, wirklich super interessant. Man kann hinter den Amerikaabschnitt gehen, man kann den größten Schattenbahnhof dieses Miniaturwunderlandes besichtigen, der ist in der Schweiz unter dem Matterhorn untergebracht, also im Schweizabschnitt. Und erfährt dann unter anderem, dass diese Züge, die auf dieser Anlage fahren, ja Spielzeugzüge sind, die sind nicht für Dauerbetrieb vorgesehen und deswegen fahren die Züge immer eine Runde und machen dann wieder Pause im Schattenbahnhof und dann kommt ein anderer Zug raus, sodass sich die Züge voll elektronisch computergesteuert abwechseln. Das alleine ist äh, schon mal eine kleine Info, dass aber jeder Zug im Schnitt pro Tag sieben Kilometer fährt. Wir reden hier von Modellbahnzügen in der Spurweite H0. Das hat mich dann schon umgehauen. Da geht natürlich auch öfter mal was kaputt. Deswegen hat das Miniatur Wunderland seine eigene Werkstatt, die die Züge reparieren. Mehr Details will ich euch an dieser Stelle nicht verraten. Ich kann nur eins sagen, wenn ihr vielleicht in Hamburg lebt, dann ist es easy. Dieses Nachts im Wunderland ist immer freitags. Wenn ihr nicht aus Hamburg kommt, aber demnächst mal nach Hamburg zu Besuch kommt, bucht rechtzeitig eure Karten, kommt schon am Freitag, geht dann nachts ins Miniatur Wunderland. Da habt ihr mehr von, als wenn ihr das am Samstag oder Sonntag tagsüber macht, weil dann ertreten sich die Leute da drin zum Teil.